0: Herzlich willkommen beim Vordenker-Podcast mit deinem Gastgeber, Kevin
1: Parman. Vordenker Folge 4, diesmal mit der New Work-Expertin Alice Greschko. Alice ist Autorin, Speakerin und frisch gewählte LinkedIn Top Voice 2020. Und mit ihr haben wir darüber gesprochen, wie aus ihrer Sicht die Zukunft der Arbeitswelt aussieht. Wir haben über Führungskompetenzen von morgen gesprochen. Und wir sind tiefer reingegangen in das Thema Homeoffice versus Büro, also welche Vor- und Nachteile haben die beiden Komponenten, ähm, haben darüber diskutiert, warum es tendenziell etwas schwieriger ist, aus dem Homeoffice heraus beispielsweise eine Beförderung zu bekommen als Mitarbeiterin oder Mitarbeiter oder aber auch, warum es im Homeoffice tendenziell etwas schwieriger ist, eine Innovation zu ermöglichen und zu forcieren. Aus meiner Sicht, da war total viel dabei, betrifft eigentlich jeden super interessantes Gespräch, hat riesigen Spaß gemacht und ich hoffe, es geht euch genauso rein in den Podcast. Alice, das Thema New Work ist ja so dein absolutes Steckenpferd. In meiner Beobachtung gibt es für das Thema New Work aber so, so keine einheitliche Begrifflichkeit. Also für die einen bedeutet New Work der Wechsel hin vom immer selben Arbeitsort hin zu ortsunabhängigen, ortsunabhängigen Arbeiten. Für andere ist es wiederum so das Aufbrechen alter Bürostrukturen, ne, wo irgendwie, man, man kennt so dieses alte Bild, wo jeder in seiner weißen Kammer vor sich hin alleine gearbeitet hat und da der Wechsel hin zu so einer offenen Fläche, Stichwort Coworking. Für wieder andere bedeutet das eher so eine Beschreibung, wie sich das Arbeiten im Stil verändert, also dass man weniger hierarchisch miteinander arbeitet, dass man eher Rücksicht auf die persönlichen Bedürfnisse des Arbeitnehmers oder der Arbeitnehmerin nimmt. Wie ist eigentlich so dein Verständnis von New Work?
0: Also New Work ist für mich ein Gesamtkonzept für die Lösung ähm, der Anforderungen moderner Wissensarbeit, die es heutzutage gibt. Es ist für mich die Lösung, äh, um Produktivitätsstagnationen zu vermeiden, denn das ist etwas, was wir in Deutschland auch seit ziemlich langer Zeit äh, beobachten. Die Produktivität äh, bleibt auf einem relativ ähnlichen Niveau, obwohl wir immer mehr technologische Fortschritte haben, obwohl wir die Leute immer besser ausbilden. Der Akademikeranteil war noch nie so hoch äh, in sehr vielen Industrienationen und dennoch stimmt da irgendwas nicht mit der Produktivität. Und New Work ist für mich äh, der Oberbegriff, wie wir die Lösung darauf finden. Und das ist für mich in erster Linie ein organisationsstrukturelles äh, Thema, wo solche Sachen wie räumliche Konzepte und hierarchische Konzepte auch mit runterfallen. Allerdings, glaube ich, muss man da auch mittlerweile mehr experimentieren und mutiger sein, denn genauso wie äh, das Fließbandmodell vor über 100 Jahren quasi der große äh, Quantensprung war, der die Arbeitsorganisation revolutioniert hat, kann ich mir vorstellen, dass es wieder notwendig sein wird, neu zu denken und den nächsten Quantensprung eigentlich zu erleben. Aber mal gucken, was da passiert. Ich bin da selber sehr, ja. sehr neugierig.
1: Was ist denn so, wenn du so von Quantensprung auch sprichst? Jetzt hast du das mit der, ähm, den industriellen Quantensprungen beschrieben, aber wenn du jetzt auf die Veränderung der Arbeitswelt vielleicht so in den letzten 10, 15 Jahren guckst, was hat sich da gegenüber ähm, dem Arbeitsmodell vor 10, 15 Jahren jetzt schon ganz konkret verändert?
0: Naja, es kommt halt so ein bisschen darauf an, von welcher Branche wir sprechen. Die New Work Bewegung, die fokussiert sich primär auf Wissensarbeit. Das heißt, es sind ähm, Berufszweige, die gut vergütet werden. Es ist sehr viel IT, sehr viel technologisch. Es ist sehr viel auch eigentlich Research und Consulting. Es sind schon gut bezahlte Branchen. Und die Art, wie wir heutzutage arbeiten, unterscheidet sich insofern, dass wir zum einen eine Arbeitsverdichtung haben, weil sehr vieles mittlerweile digital mit Apps ähm, gemacht wird. Früher war es normal, dass die Menschen mehr Sekretärinnen angestellt haben. Mittlerweile buchen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer sehr vieles für sich selbst, von Reisen bis hin zu, ähm, sei es jetzt die... Zeitbemessung, wie lange man gearbeitet hat, sei es irgendwie zu bestimmten Kommunikationswegen. Wir haben eine arbeitsverdichtete Art, wir haben eine dezentralere Arbeitsart, insbesondere in den letzten Jahren durch Internet und durch eine größere globalisierte Vernetzung, durch Expansion im Zuge der Vernetzung und eine Beschleunigung. Von daher, die Art, wie wir heutzutage arbeiten, unterscheidet sich halt schon allein in der Geschwindigkeit sehr stark und damit gehen halt auch bestimmte, Vorteile und Nachteile einher und die sind nicht in allen Branchen so krass erlebbar, allerdings in zunehmend mehr und mehr Branchen, weil dieser Megatrend Digitalisierung ist halt überall.
1: Und äh, der strahlt natürlich auch ab, also es gibt natürlich irgendwie Branchen, wo das Thema New Work noch nicht so stark äh, verbreitet ist, aber wenn das bei diesen von dir auch beschriebenen Knowledge Workern, ne, so auch, ja, keine Ahnung, äh, also, ob es Agenturen sind, ob es Berater sind, ob es irgendwie IT- und Softwareunternehmen sind, da, von denen strahlt es ja auch ab auf äh, auf andere ähm, Unternehmen, auch auf ein Industrieunternehmen beispielsweise und die müssen dann ja letztlich auch ein Stück weit mitziehen.
0: Ja, auf jeden Fall, also vor allem... Ähm vergisst man halt immer, wie New Work dann beispielsweise in der Industrie aussehen kann oder wie es in, äh, in der Pflege aussehen kann, wie es in der Medizin aussehen kann. Und da passiert halt schon teilweise sehr viel mehr als in so einem Büro. Ähm, sei es jetzt, dass logistische Prozesse mit dem Internet der Dinge verknüpft werden, wo halt der Mensch zunehmend eher in so einer Monitoring-Position und in so einer Wartungsposition ähm, selber gerückt wird und logistisch de facto Sachen auf den Gabelstapler packen und hin und her schieben, weniger, nicht mehr machen muss, beziehungsweise zunehmend weniger. Oder wenn wir in der Medizin denken, es gibt mittlerweile Visitencomputer, dass du Fachexpertinnen und Fachexperten aus einem Klinikum, wie beispielsweise der Berliner Charité, mit einem Computer, der sich auch wie, wie so ein Roboter bewegt und einen Monitor hat, zu einem Patienten 300, 400 Kilometer weiter wegfahren kannst und dann zusätzlich noch eine professionelle Meinung einholst. Durch die Art, wie Technologie einfach immer mehr Branchen ähm, durchdringt, verändert sich halt sehr viel bloß. Eben, es wird, glaube ich, nicht so unter diesem Begriff New Work äh, bisher subsumiert.
1: Wenn wir mal tiefer reingehen in das Thema Führung, denn äh, ne, wir haben ja gerade schon so ein bisschen darüber diskutiert, was gehört eigentlich zu New Work? Ist es irgendwie, wo man arbeitet? Dabei ist vor allem auch, wie man arbeitet und was für eine Mentalität da dazu gehört. Ähm, wenn ich das Bild mal skizzieren würde von von dem, was mir vielleicht so als Kind oder Ranwachsender irgendwie oftmals begegnet ist, da waren Leute in Führungspositionen oftmals, leider muss man das ja so kritisch auch sagen, ähm, oftmals männlich, oftmals im äh, mittleren Alter. Da gehörten dann so andere äh, Dinge noch dazu, ne? typischerweise Anzug und Krawatte oder Ähnliches und vor allem auch ein sehr autoritärer Stil. Das ist ja heutzutage schon auch äh, stark im Wandel. Mal so deine Beobachtung dazu.
0: Ja, also ich muss sagen, es ist sowas typisch Westdeutsches. Ich selber bin, äh, habe einen gemischten Hintergrund. Ich bin in Sofia, in Bulgarien geboren und als kleines Kind nach Deutschland gekommen. Und äh, ich habe deutsche... Äh, Verwandte, die aus der früheren DDR kommen und dieses Bild von ja dem dem Mann als Macher und dem Mann vor allem auch als primärem Ernährer, das ist halt etwas, was für mich sehr, sehr ja, westdeutsch noch nach wie vor ist und es hat ähm, bis heute noch einen sehr, sehr starken Einfluss darauf, wie Arbeit begriffen wird, wie Hierarchie begriffen wird, weil das Bild in Westdeutschland war natürlich auch in der früheren DDR, aber es ist halt auch sehr stark von Hierarchien, so ein bisschen von der preußischen Kultur langfristig geprägt. Und ähm, es hat auch sehr lange funktioniert. Es hat sehr lange funktioniert, weil die Organisation der Arbeit äh, sequenziell war. Das heißt, es gab bestimmte Produktionsschritte. Ich hatte eingangs schon äh, das Fließbandmodell angesprochen. Solange jeder halt seinen Ort kannte und jeder für eine bestimmte Aufgabe spezialisiert war, durch Berufsausbildung, durch die Tätigkeiten innerhalb eines Betriebes hat das durchaus Sinn gemacht, weil das auch zu Produktivitätssteigerung und Effizienz geführt hat. So jetzt sind wir halt mittlerweile an dem Punkt gekommen, äh, in dem wir zunehmend ähm, iterativ, wie es so schön heißt arbeiten müssen. Das heißt, es gibt keine festgelegte Sequenz mehr in der Produktentwicklung, beispielsweise in der IT oder in der Beratung, dass du halt Schritt für Schritt abarbeitest und dann bist du halt damit fertig. So, sondern du musst halt immer wieder Dinge neu reflektieren und neue Meinungen einholen und mehr Personen befragen und Perspektiven einholen. Von daher allein schon von der Praxis und vor dem Ziel, dass man das beste Ergebnis haben möchte, um wettbewerbsfähig zu sein, kann dieses hierarchische Kommando- und Kontrollebild nicht alle Bedürfnisse heutzutage mehr decken. Und wir reden aus unterschiedlichen Gründen auch über diverse Führung, gemischte Teams, sei es von Geschlecht oder Ethnie. Es kommt nicht, weil es eine Wohlfühldiskussion an sich ist, sondern es geht knallhart auch um Wettbewerb. Und es braucht für einen modernen Wettbewerb, der schnell ist, der umsichtig ist, der weit auch denken kann, ähm, auch mehr Perspektiven in der Führung.
1: Und welche konkreten Führungskompetenzen braucht es aus deiner Sicht, um als auch als Arbeitgebermarke sozusagen für, für junge Talente auch attraktiv zu sein?
0: Es ist ganz spannend, äh, wie viel durch fehlende Motivation der deutschen Wirtschaft äh, an Geld abhanden geht. Also es gibt irgendwie so diverse Studien, die äh, zeigen, heutzutage, du brauchst halt irgendwie einen guten einen guten Führungskarakter, damit du halt Leute motivierst. Und ich kenne eine Studie von der Wiebke Köhler, ähm, die halt selber ähm, in C-Levels auch immer unterwegs war. Und ein effektiver Treiber, der sehr, sehr wichtig ist, ist halt autonom, Autonomität. Also, dass die Leute autonom arbeiten können, ihre eigene Tätigkeit selber bestimmen können beziehungsweise auch ihre eigenen Ideen ähm, einsetzen können und der Faktor Fürsorge ist halt ebenfalls wichtig und dass man das Gefühl hat, die, die Führungspersönlichkeit ist authentisch in der Art, sie kümmert sich um ähm, die Belange des Teams. Also man ist halt nicht nur mh, quasi ein kleines Zahnrädchen, das unbedingt funktionieren und ticken muss, sondern man ist tatsächlich auch Mensch und ich glaube halt diese diese Wandlung von ich bin eine anonyme Arbeitskraft hinzu. Ich komme als Mensch in den Betrieb und möchte auch als Mensch in meinen Facetten wahrgenommen werden. Es wird halt zunehmend wichtig, weil wir reden nicht umsonst seit Jahren über so Dinge wie Purpose und äh, sinnstiftende Arbeit und Selbstverwirklichung. Von daher ist es ein Faktor, den man auf jeden Fall auf dem Schirm haben sollte als Führungskraft.
1: Warum ich frage, ne? wir haben auch ähm, gerade so als als Projekt eine, so eine Talent Survey, heißt der Arbeitstitel, ähm, herausgebracht, äh, so müsste ungefähr dann rauskommen, wenn auch unser, unser Interview erscheint ähm, und da wird das bestätigt, was du sagst. Ne? Also klar, es geht den, den Talenten sozusagen schon auch noch vorrangig um so die harten Faktoren, ums Gehalt und so weiter, Perspektive, Sicherheit, aber der zweite Faktor ist tatsächlich eben auch dieses Thema ortsunabhängiges, flexibles Arbeiten und weniger in diesen harten Strukturen gefangen zu sein.
0: Naja, in der Motivationstheorie gibt es ja nicht umsonst diese Unterscheidung zwischen Hygienefaktoren und Motivatoren. Und Hygienefaktoren sind halt so die, die klassischen Arbeitsbedingungen. Also da gehört halt so das Geld und ob das ein befristeter Vertrag ist und wie ich halt arbeite dazu. Aber das ist nicht unbedingt das, was die Leute motiviert und das ist das leitet auch wieder zu dem Punkt mit Produktivität, den ich eingangs hatte. Motivierte Leute sind produktiver und innovativer und man möchte halt zufriedene, produktive, motivierte Leute im Betrieb haben und das schafft man halt nur zu einem gewissen Grad über finanzielle Anreize.
1: Genau, und dazu kommt dann eben sowas wie eben das das Fördern von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, ne, das muss eine Führungskraft einfach beherrschen. Ich finde persönlich das Bild sehr, sehr spannend, ich weiß gar nicht, hatte ich irgendwie mal die Tage mal gelesen, dass Führungskräfte heutzutage eher sowas wie Kompetenzentwickler sein müssen. Ne, dieses auch, gibt ja diesen coolen Spruch irgendwie, higher people that are smarter than you, so von wegen ähm, Führungskräfte sollten oder kann zumindest eine Variante sein, ein so, so, so dieses, dieses T-Shape-Profil zu haben, also eher generalistisch aufgestellt zu sein, gar nicht mal unbedingt dieses Spezialistenwissen zu haben, was, äh, was ist in dieser sehr komplexen Welt ja, ist ja heutzutage auch gar nicht mehr möglich, da überall in, in der Tiefe irgendwo drin zu stecken ähm, und einfach diese Talente zu erkennen und die dann sozusagen als Kompetenzentwickler zu erkennen und zu fördern.
0: Da würde ich sagen Halleluja, total geil, bin ich absolut dafür und es ist Uh, insbesondere in der Zeit, in der wir uns gerade befinden, dass immer neue Skills kommen und wir wissen auch nicht, was für einen Effekt die Rezession jetzt auf den Arbeitsmarkt insgesamt langfristig haben wird, welche Jobs vielleicht noch beschleunigter wegfallen werden, welche neuen Skills umso dringlicher werden. Allerdings teilt sich das nicht unbedingt mit äh, meiner praktischen Beobachtung. Und Ich rede mit ziemlich vielen Leuten über dieses Thema, auch Quereinstieg, lebenslanges Lernen, wie entwickle ich meine Kompetenzen und worauf schauen Recruiter, und wir sind in Deutschland, glaube ich, einfach auf eine gewisse Art und Weise konservativ, weil wir, weil wir über sehr viele Jahrzehnte äh, uns auf ein gutes Bildungssystem verlassen konnten. Das ist insbesondere die betriebliche Berufsausbildung, die dazu geführt hat, dass die Dinge wirklich liefen. Also sehr gut ausgebildete Menschen konnten sehr gute Produkte produzieren, die exportiert wurden. Und ich glaube, das hat halt so ein bisschen dazu geführt, dass man diesen Credentialism in Deutschland auch sehr hoch hegt. Also du willst Menschen, die einen relativ geraden Lebensweg, einen beruflichen Lebensweg äh, eingelegt haben, die bestimmte Qualifikationen sich dabei angeeignet haben und quasi Fachexperten sind. Also diese Erwartung an neue Kompetenzen entwickeln, auch eine Offenheit für Lücken, für Lücken im Lebenslauf zu entwickeln, das sehe ich ehrlich gesagt noch nicht so
1: ich äh, habe eine, also ich, ich, eine Nichte, die ist äh, jetzt gerade, äh, die ist 18 und wird jetzt, wird jetzt 19 die Tage, die hatte äh, hat aktuell eine ganz große Sorge, nämlich, dass sie äh, nicht im ersten Durchgang sofort nach dem Abitur angenommen wird fürs Studium ähm, und der hat sich irgendwie die Tage probiert mit auf den Weg zu gehen, dass es doch heutzutage überhaupt gar nicht mehr so irgendwie entscheidend ist, überhaupt keine Lücke mehr zu haben und so weiter und so fort, also das ist schon auch äh, so meine Beobachtung, dass es offenbar nach wie vor so ein, so ein, so ein sehr äh, ja, striktes Modell ist, wo man bloß keinen Fehler machen darf und wo sich bloß keine Lücke einschleichen darf.
0: Also die Leute werden ja auch abgestraft für irgendwelche banalen Sachen. Wenn man mit Männern spricht, die ihren Arbeitgebern ähm, artikulieren, dass sie beispielsweise sechs Monate Elternzeit nehmen wollen, hm. dann kommt dann, oh, das sieht aber gar nicht gut aus im Lebenslauf. Und ich frage mich, warum das so ist, weil die Erwerbsbiografie heutzutage wird eher so um die 40 Jahre lang sein, wenn nicht sogar noch länger. Also, ich meine, in meiner Generation, ich bin jetzt gerade Anfang 30, gehe davon aus, dass ich bis 70, 75 arbeiten werde. Ja. Ich werde, und ich habe mit Mitte 20 angefangen, ich werde im, also für mich im schlimmsten Fall 50 Jahre lang arbeiten. Und ich frage mich, wo ist das Problem in, in einem langfristigen Horizont von einer Lücke von sechs oder von mir aus zwölf Monaten? Weil auch wenn es mehrfach passiert. Äh, warum ist das so ein unfassbar großes Problem? Und ich erkenne es für bestimmte Branchen, dass man dort immer wieder die neuesten Entwicklungen haben muss, beziehungsweise mitmachen muss. Aber es betrifft ja bei weitem nicht alle Branchen. Die Bei der Mehrheit macht es halt nichts aus, wenn du ein halbes oder ein ganzes Jahr mal eben Dinge verpasst hast. Dann lernt man das halt, holt man das halt nach.
1: Du hast gerade von deinen, von von deinen, ähm, den Dingen berichtet, die du selber erfährst. Also du bist ja selber auch auch Beraterin und, und berätst auch Unternehmen und Organisationen in Bezug auf das Thema New Work. Sag mal so konkret, was da so die die typischen Reaktionen sind ähm, und auch so vielleicht so typische Hürden, denen du da begegnest.
0: Also ich habe das Gefühl, es geht sehr viel um ja Geld sorgen also weil New Work das wenn man jetzt beispielsweise einen Workshop macht wo man halt die Organisationsentwicklung irgendwie neu denkt da ist eine große Befürchtung dass es am Ende halt verpufft wenn man Strukturen aufbricht wenn man iterative Prozesse aufbricht wenn man neue Methoden versucht zu finden und das ich glaube viele haben da auch so ein bisschen Vorbehalte weil sie glauben bei New Working ist halt primär um ein Wohlfühlprogramm für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und nicht unbedingt um eine einen Sammelkasten von Instrumenten, der das Unternehmen, die Innovation und die Produktivität besser macht. Und man muss da sehr viel immer erklären, Leute, hier geht es nicht um Wellness. Wir machen jetzt nicht irgendwie mitarbeiter -Spa, sondern wir machen tatsächlich den Versuch, wie das Unternehmen besser funktionieren kann, nachhaltiger und gesünder sein kann mit motivierten Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern. Und jetzt mit Corona hat sich einiges Verbessert, würde ich sagen. Vorher war immer so das Thema Infrastruktur, digitale Infrastruktur, noch ein größerer Punkt. Ähm, warum müssen wir digitale Tools verwenden, wenn man auch einfach Flipcharts und halt die klassischen Sachen, die man sonst immer nutzt, verwenden kann? Warum müssen wir uns Slack anschaffen oder ein, eine alternative äh, Plattform für internes Projektmanagement? Teilweise auch so, wozu sollen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter miteinander chatten können, wenn die sowieso äh, Nachbarbüros haben? Das ist ein, ich verstehe es, das sind Kostenpunkte, das, die, die landen auf der Payroll, wenn man sich digitale äh, Infrastruktur neu anschaffen muss, das ist durch Corona ein bisschen besser geworden, allerdings bin ich mir auch nicht sicher, ob das langfristig und nachhaltig auch so bleiben wird. Ich glaube, wir werden nämlich einen ziemlich großen Rollback-Effekt ähm, erleben, sobald wir wieder uns freier bewegen können.
1: Aber du probierst dann schon irgendwie auch tiefer reinzugehen, denen auch zu erklären, warum so etwas wie Co-Creation, also irgendwie so gemeinsames Arbeiten an Projekten, Aufbrechen von diesen singulären Wertschöpfungsprozessen, äh, warum das Sinn ergibt. Und und merkst du da eine, eine, ähm, eine Bereitschaft bei den Organisationen und ein Verständnis?
0: Also wenn ich die Möglichkeit habe, ich mache immer eine Bestandsaufnahme zuallererst. Ähm, und zwar mache ich kurz Interviews mit den Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern in, in bestimmten Projekten, weil oft will man halt irgendwie eine bestimmte Abteilung vielleicht äh, modernisieren ähm, oder halt ein, ein bestimmtes Gremium oder irgendwie das mittlere Management. Und wenn man die Bestandsaufnahme gemacht hat, dann zeigen sich halt schon gewisse Unzufriedenheiten. Beispielsweise, dass Innovationen nicht äh, anerkannt werden, dass Ideen nicht anerkannt werden, dass Prozesse zu langsam laufen, dass man ähm, viele Dinge anstößt, die am Ende verpuffen. Und das, wenn man das an festen Projekten klar macht, ähm, dann erhöht sich die Bereitschaft, weil die Managerinnen und Manager sehen, ah, wir verpulvern ja auch Geld mit unserer Arbeitsart bisher. Wenn sie halt sehen, es gibt zu große Reibungsverluste beziehungsweise Reibungsverluste, die man insgesamt beseitigen möchte, dann steigt halt auch die Bereitschaft, um Neues zu probieren. Allerdings, man muss da auch immer ganz realistisch sein, wenn man, wenn man versucht, den Arbeitsalltag neu zu denken, sei es durch mehr Kollaboration, sei, sei es durch äh, Elemente von Scrum oder also durch halt modernere Meetings, das ist eine Sache, die langfristig sich erst festigen kann. Also Man sollte da niemandem irgendwelche Wunder versprechen, ähm, was manches New Work Gurus gerne machen. Das kann nicht funktionieren, wenn man nicht langfristig ein Interesse daran hat und immer wieder übt.
1: Und ist es denn dann äh, bei den Unternehmen eher die Überzeugung, dass ich, äh, dass meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter konstruktiver werden, oder ist es eher die Motivation, äh, so dieser dieser Druck von außen? Ich muss mich irgendwie modernisieren und muss mich diesem Trend, der da auf mich einwirkt, beugen.
0: Ich würde sagen, gute Führungskräfte erkennen, dass sie sich in einem äh, Zugzwang befinden, wenn es soweit ist und insbesondere in äh, mittelständischen Unternehmen, wo man halt merkt, so okay, uns fehlt der Drive, uns fehlt die Geschwindigkeit und uns fehlen halt vor allem auch die die Fachkräfte, die jungen Leute. Warum? Die sind halt nicht da. Und wenn, dann sind sie insbesondere in ländlichen Regionen eher rarer gesät. Also ich, ich würde sagen, so mittelgroße Städte haben nicht so, so große Probleme. Aber wenn man halt eher so in ländlichere Gebiete mit kleineren Unternehmen und mit kleineren Städten geht, dann merken, dann merken die Leute, wir müssen etwas tun, wir müssen neue neue kluge Leute binden und vielleicht ist das Geld für ein höheres Gehalt jetzt nicht unbedingt sofort da, aber was können wir sonst machen, wie können wir die Arbeit attraktiv gestalten, wie können wir die Leute an uns binden, dass sie dann nicht irgendwie nach einem, einem Jahr oder nach zwei Jahren sagen, na, ich ziehe dann doch in die Großstadt.
1: Ja. Zumal ich habe letztens gelesen, der äh, CEO ist es glaube ich von 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 Dropbox, äh, der Drew Houston, der hat gesagt, ähm, dass wir uns aktuell in der in dem größten Wandel seit der äh, industriellen Revolution befinden. Ne? Und äh, wenn dann auch immer mehr Leute mit mit äh, mit so einer Reichweite kommen und äh, solche Botschaften predigen, dann äh, wird der Druck natürlich auch immer größer. Und ja.
0: Ja, ich werde halt ein bisschen vorsichtig, beziehungsweise ich würde nicht automatisch alles, was in den USA passiert jetzt sofort auf Deutschland münzen. Ich habe vor zwei Wochen bei einem internationalen Online-Event teilgenommen und konnte ein bisschen Networking-mäßig mit Leuten aus der Ost- und aus der Westküste sprechen. Die hat sowohl, also ein Teil war halt aus New York, der andere Teil war aus Kalifornien und die meint halt so, ja krass, bei uns die Büros sind geschlossen und es ist jetzt langfristig auf, Remote Work, alles klar gezurrt und es ist klar, niemand kommt mehr in die Büros zurück und ich glaube, in den USA auch aufgrund sehr hoher Mieten in Ballungsgebieten wie im Silicon Valley oder halt in New York. Das ist nochmal eine andere ökonomische Rechnung. Allerdings ähm, würde ich noch nicht sagen, dass es in Europa, insbesondere in Deutschland, definitiv ist, dass es auch auf diese Art und Weise in naher Zukunft kommen wird, dass wir beispielsweise Büros en masse geschlossen werden und wir die räumliche Komponente komplett vergessen werden. Dafür Lehrt diese Krise auch einfach zu sehr, wie wichtig das soziale Miteinander für eine Unternehmenskultur und für das Wohlbefinden
1: auch ist. Gutes Stichwort, vielleicht mal auch ein bisschen tiefer reinzugehen, dieses Thema Homeoffice oder Remote Work versus versus Büro klassisch. Also ich glaube, wir brauchen da jetzt nicht irgendwie ganz am Anfang einsteigen. Die Diskussion gab es ja schon äh, gibt es ja schon seit längerem. Was für Vorteile beides so mit sich bringt bei Remote Work, also Homeoffice ist natürlich irgendwie, dass man sich am Ende Lebenszeit spart, dass der CO2 Footprint ein ein geringerer ist und so weiter und so fort. Im Büro kann man vielleicht sagen, ist die äh, also im klassischen Büro ist wiederum die Kultur ausgeprägter, mhm. ähm, der menschliche Aspekt wird mehr in den Vordergrund gerückt. Dieses Bonding sozusagen zwischen den Kollegen erfolgt äh, in der Regel etwas besser im, im, im tatsächlichen analogen Raum. Ähm, wie ist deine Perspektive, ähm, wie, sich, wie sich das so grundsätzlich entwickeln wird in Deutschland, also nochmal konkreter, du hast ja jetzt Amerika schon angesprochen, ähm, ne, vielleicht da nochmal gerade so als Zusatz, da ist ja tatsächlich so, dass im Silicon Valley und wie du sagst, auch New York, gerade aus New York, äh, viele wegziehen und nach Florida zum Beispiel ziehen. Das hat steuerliche Gründe unter anderem, ähm, aber eben auch, weil, weil der Wohnraum da viel günstiger ist. Ähm, du sagst ja schon, so einen Wechsel werden wir in Deutschland und in, in Mitteleuropa wahrscheinlich nicht erleben. Ähm, trotzdem ist schon zu erwarten, dass es mehr Leute geben wird, die dieses äh, Angebot Homeoffice jetzt auch kennengelernt und schätzen gelernt haben, oder?
0: Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, Homeoffice wird ähm, schon ein Teil unserer, unseres Arbeitsalltags sein, dort zumindest, wo es möglich ist. Allerdings ähm, glaube ich, dass es nicht so sein wird, dass wir alle dauerhaft im Homeoffice arbeiten werden oder im Zweifel, wenn es dann wieder geht, aus Coworking Spaces, ähm, sondern auch Vielleicht zwei, zwei bis drei Tage, in, wenn die Unternehmen das halt möglich machen. Ähm, ich bin selber momentan noch in einer Situation, in der ich halt viele Aussagen, die ich letztes Jahr getätigt habe, auch revidieren möchte, beziehungsweise mhm. eine größere Offenheit zu dem Thema Homeoffice und Büro wieder haben möchte, weil letztes Jahr dachte ich mir so, ey cool, endlich, wir haben eine digitale Infrastruktur auf einmal, wir haben eine Akzeptanz für bestimmte Veränderungen. So Sachen wie Homeoffice sind nicht auf einmal äh, total erschreckend. Allerdings, wie gesagt, die Dauer, die diese Homeoffice, diese erzwungene Homeoffice-Phase jetzt auch erreicht hat, ähm, beweist für mich, dass es immer noch sehr große Herausforderungen gibt, auf die wir keine Antworten finden. Konkret dass einmal sehr viel, sehr viele Unternehmen oder innerhalb von sehr vielen Teams Kommunikation nicht funktioniert mhm. und äh, Remote Work automatisch einen größeren Kommunikationsbedarf schafft. Und ich glaube, nicht alle sind bereit, diesen größeren äh, Kommunikationsbedarf Bedarf aufzubringen, weil es ist natürlich wieder Arbeitszeit, die kein Geld reinbringt und zweitens haben wir bisher keine gute Antwort gefunden, wie man Vertrauen schafft innerhalb äh, von Teams und Vertrauen, denkt man sich so naja, hm, nice to have aber Vertrauen merkt man halt beziehungsweise die Abwesenheit von Vertrauen merkt man in Krisen, wenn das Projekt nicht läuft, wenn ein Kunde abspringt wenn die finanzielle Lage nicht gut ist äh, wenn Druck auf einmal ist, dann merkt man dass es das Vertrauen fehlt um, und es ist im Zweifel dann für ein schlechteres Ergebnis dann relativ sicher. Um, von daher ja, Homeoffice, größere Akzeptanz wird wird normaler. Ich glaube halt einfach nicht, dass es sich so tief, so tief in unsere Arbeitskultur in kurzer Zeit einschleifen wird. Ich glaube, viele Leute mögen es dann auch einfach wieder zurück ins Büro zu gehen, zumindest für drei Tage.
1: Hm. Nochmal ganz kurz auf das Thema Vertrauen. Also wenn wir, wir sprechen ja über verschiedene Dinge, unter anderem ja aber auch über die Mentalität von von Führungspersonen hatten wir gerade. Vertrauen ist ja schon auch etwas, was ganz weit vorne steht, gerade wenn es darum geht, in in einer Remote-Work-Situation sozusagen braucht es Vertrauen, um um äh, eben nicht dieses klassische Bild, ich generiere mein Vertrauen darüber, dass ich den ganzen Tag sehe, die Person ist anwesend im Büro und arbeitet offenbar oder tut so, als würde sie arbeiten, sondern da rücken ja vielmehr die Ergebnisse in den Vordergrund. Da muss ich einfach dann dafür auch extremes Vertrauen haben. Ähm, sicherlich auch nochmal was so gerade zu dem, zu dem Anforderungen von Führungspersonen in eine, in, ja, eigentlich schon ab heute, aber eben auch vermehrt in Zukunft gehört. Die Frage, die ich dazu noch noch stellen möchte, ähm, grundsätzlich noch zum Thema ähm, Homeoffice versus, versus Büro. Also es ist ja auch so, dass, wenn wir über Innovation sprechen, wir sind ja nun ein Innovationsprojekt, gibt so die Studien, dass Ideen in den allermeisten Fällen im Austausch äh, generiert werden. Das ist in den wenigsten Fällen so, dass du oder ich irgendwie aufstehen und morgens denken, ja, wir haben jetzt aber eine super tolle Idee, um jetzt hier die Welt zu revolutionieren. Ähm, sondern im Gegenteil... <lacht> Schön wäre es, genau. Äh, Im Gegenteil, in allermeisten Fällen ist es halt so, dass das im Austausch passiert. Und dieser Austausch ist im, im klassischen Büroszenario auch einfacher und dementsprechend müsste es doch auch so sein, dass Innovationen in, einem, in einer klassischen Bürosituation eher entstehen, oder?
0: Naja, also Innovationen entstehen halt aus dem Wechselspiel von äh, Kollaboration und Ruhe. Ähm, um innovativ zu sein, muss man ja auch erstmal Dinge begreifen und Dinge wissen und der amerikanische Autor Cal Newport hat ja sehr viel über dieses Thema Deep Work geschrieben, mhm. dass man fokussiert, vertieft in die Materie einsteigt und das, das können halt so 90 90 Minuten am Stück sein, aber Ruhe und Reflexionsraum, dass man halt auch selber Dinge durchdringt, das ist eine, für mich eine Bedingung, um Innovation zu schaffen. Denn erst wenn ich begriffen habe, wo mein Kunde ein Need hat, wo ein Problem besteht, was gelöst werden muss. Dann kann ich erst innovative Lösungen entwickeln. Aber wie gesagt, der erste Denkschritt, dieses tiefe Denken, dieses Begreifen, der, die Status Quo-Analyse, die muss ich nicht unbedingt ähm, mit allen anderen gleichzeitig machen, sondern das kommt halt erst später. Ich glaube halt, was im Amerikanischen so schön heißt, Serendipity, das gibt's es halt, wenn man zu Hause sitzt, nicht. also diese zufällige, Situation, aus der sich äh, ein schöner Effekt ergibt, das, das, das kann man ganz schwer synthetisch erstellen und vor allem, das kann man nicht für alle Menschen synthetisch erstellen. Es, ich beobachte, dass extrovertierte und introvertierte Menschen sich manchmal ähm, in so einem Arbeitskontext bestimmte Dinge gegenseitig einfach geben können. Aber dafür müssen sie halt präsent sein, weil die Introvertierten werden vielleicht jetzt nicht proaktiv die Kommunikation suchen, sondern werden in ihrem eigenen äh, kleinen Büro selber die Dinge abkaspern. Die Extrovertierten hingegen werden vielleicht nicht so in die Introspektion und Reflexion gehen, sondern eher den Funken geben, äh, den es braucht. Und damit wir die unterschiedlichen Perspektiven und die unterschiedlichen Denktypen zusammenbringen, braucht es halt entweder digitale Rituale, die es ermöglichen, und da muss man halt auch wirklich streng sein und digitale Rituale im Remote-Kontext äh, durchführen. Oder wir müssen zurück ins Büro.
1: Was meinst du genau mit mit den Ritualen?
0: Äh, digitale Rituale sind für mich bestimmte mh, Wiederholungen von Kommunikationsmöglichkeiten. Konkret kann man das Daily als digitales Ritual begreifen. Das heißt, morgens, jeden Morgen gibt es 15 Minuten innerhalb eines Teams, jeder stellt Status Quo vor, ohne Kommentierung, ohne Diskussion. Das wäre ein digitales Ritual. Oder wenn ich einmal am Freitag um 13 Uhr unter einem bestimmten Leitfaden Projektstand diskutiere, ähm, das wäre auch ein digitales Ritual. Und ich finde, man muss halt immer gucken, was ist unser individueller Bedarf innerhalb des Teams, was funktioniert, was funktioniert nicht. Und man kann da auch keine vorgestanzten Lösungen, meiner Auffassung nach, in jedes Team reinbringen. Aber wenn wir längerfristig remote arbeiten, wird es, glaube ich, ohne, ohne feste digitale Rituale nicht gut gehen.
1: Diese Rituale gibt es ja schon aber auch im, im analogen Raum, ne? Irgendwie, was ist ich, Stand-up-Meetings und so weiter und so fort, Fixes. Ja, ne? auch im Joe Fix, ne? Bra ja, ja. Brauchst, glaubst du, dass es, dass es das im digitalen Raum aber mehr braucht, ja?
0: Ich, ja, auf jeden Fall, weil die Zwischentöne halt fehlen. Du weißt halt nicht, was irgendwie der Kollege, die Kollegin heute Mittags erzählt hat von irgendeinem Projekt, was sie irgendwie gerade spannend fand. Vielleicht war da eine Idee, die irrelevant erscheint, aber eine andere Person doch inspirieren könnte. Ähm, du weißt auch nicht wo, momentan, wo der, wo der Struggle ist, ähm, die, der Kampf, den äh, mein Kollege, meine Kollegin gerade mit dem Projekt hat. Über solche Dinge muss man sprechen und ich glaube, wir sind noch intuitiv so drauf, dass Kommunikation ein fließender, offener Prozess ist, aber bei digitalen Ritualen, mir hat aufgefallen, hilft es halt auch einfach, Leitfäden vorzubereiten. So kennt man vielleicht doch aus der Uni, sich so Interviewleitfäden halb offen, halb standardisiert ja. vorzubereiten und dann gewürfelt mit unterschiedlichen Kolleginnen und Kollegen drüber zu sprechen, wie sie ein Projekt oder einen Kunden gerade wahrnehmen und was für sie die Herausforderungen sind.
1: Ich finde, je länger man darüber spricht, desto mehr sieht man auch, wie unterschiedlich die beiden Welten sind. Also dieses, was man ursprünglich mal gedacht hat, man, wieso, man sieht sich doch genauso wie vorher und so, das ist wirklich unendlich komplex und unendlich unterschiedlich. Also wir könnten da, glaube ich, noch viel tiefer reintauchen. Vielleicht noch diese diese eine Gedanke dazu. gibt ja auch die... die ähm, die These, dass das Thema Beförderung von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern schwerer fällt, ähm, wenn man äh, nicht im analogen Raum ist, sondern sich ausschließlich digital sieht. Weil ne, mit, der mit der Begründung, äh, Menschen immer andere Menschen befördern, zu denen sie irgendwie eine emotionale Bindung aufgebaut haben. Und das wiederum ähm, passiert halt eher im tatsächlichen Raum und äh, weniger digital. Wie ist deine Haltung?
0: Oh, ich finde sowieso, wir haben keine guten äh, Leistungsparameter bisher, im Allgemeinen für den digitalen Raum gefunden, weil das Problem war es, am Anfang während des ersten Lockdowns deutlich geworden ist, dass insbesondere junge Menschen ähm, Überstunden gearbeitet haben, weil sie noch beispielsweise in einem Unternehmen keine Routine hatten oder frisch in der Position waren und dachten, sie müssen das durch digitale Präsenz überkompensieren und schrieben dann um 20 Uhr noch die E-Mails. Ähm, weil was bedeutet denn Leistung, beziehungsweise wie mache ich denn Leistung sichtbar, wenn wir uns alle nicht sehen? Und was ist denn das Kriterium, an dem ich bewertet werde? Du könntest halt sagen, in einem Büro geht es um professionelles und offenes, freundliches Verhalten. Sowas fällt den Führungspersönlichkeiten auf. Es geht natürlich auch um die Ergebnisse, dass die äh, genau und von, Qualität, von guter Qualität sind. Aber äh, was passiert denn, wenn ich am Ende, am, am Ende einer Woche vielleicht einen Report vorstelle an einem Freitag und die restlichen vier Tage habe ich ein paar E-Mails geschrieben und mit Leuten gechattet und ja, was dann? Also wo, anhand welcher Kriterien werde ich bewertet? Was ist hm. was mit meinen Soft Skills auch? Wir haben so viele Jahre über Soft Skills gesprochen, über Empathie und äh, zwischenmenschliche Fähigkeiten. Die sieht man halt alle nicht mehr aus der aus der Distanz ähm, im digitalen Raum. Und das ist eine Diskussion, die momentan für mich zu kurz kommt. Und ich habe auch keine perfekte Lösung dafür. Ich glaube, es ist, es ist echt schwierig, wenn du in einem Beruf bist, der nicht von regelmäßigen Ergebnissen lebt.
1: Ja, also so, man hätte jetzt ja eigentlich eher vermuten können, dass du so aufgrund deiner ähm, deines Lebenslaufes sozusagen eher so in die Richtung gehen könntest, dass du das, ähm, dass du Homeoffice und, und Remote Work eher äh, stärker siehst und nochmal eher förderst. Du siehst aber, wenn du so resumieren würdest, ich, ich weiß, natürlich, ne, wir haben gerade schon gesagt, super komplex und nicht für jeden kann man das, kann man da irgendwie Schluss, äh, Schlussendlich einen Schlussstrich drunter ziehen und das final bewerten. Aber deine Tendenz geht schon eher dazu, ähm, dass du ganz persönlich dich wahrscheinlich freust, wenn die Büros wieder öffnen und du wieder häufiger unter Menschen kannst, richtig?
0: Also ich mag die Option, im Homeoffice arbeiten zu können und ich möchte das an sich auch nicht missen. Aber mir fehlen meine Kolleginnen und Kollegen. Ja. Mir fehlt das Miteinander. Ich, ich Ich finde halt, das Arbeiten ist angenehmer, wenn man ein freundliches Team hat. Und wenn man dieses Team sieht und wenn man sich im Unternehmen angekommen fühlt und das Angekommen fühlen, ist für mich immer mit den Kolleginnen und Kollegen verbunden. Die sind ein großer Anker für mich, wie ich arbeite und ob ich überhaupt so arbeiten möchte, wie ich gerade arbeite.
1: Ja, ich finde es ich find's einfach nochmal wichtig, irgendwie rauszukristallisieren, dass es da irgendwie nicht den goldenen Weg gibt, ne, und dass jeder da unterschiedlich ist. Wir haben jetzt extrovertierte, introvertierte äh, Unterschieden, wir haben Industrien unterschieden, wir haben Knowledge Worker, ja, nein, irgendwie. Also es gibt zu so zu viele Parameter, ähm, um da abschließend zu sagen, es ist, es geht hier links oder rechts rum, sondern ich glaube, da muss jeder so seine eigene Wahrheit finden. Ne? Auf jeden Fall. Ja. Ähm, was ich auch interessant fand, du hast in einem Podcast, wo du kürzlich zu Gast warst, bei dem Christoph Bursek, Digitale Vorreiter von Vodafone, über das Thema Hustle Culture gesprochen. Mhm. Ähm, Würdest du das mal kurz erklären?
0: Mhm. Unter Hustle Culture versteht man äh, den impliziten Druck, richtig hart reinzuhauen im beruflichen Leben und den beruflichen klassischen Erfolg zu priorisieren, wird oft deutlich über Überstunden, mit denen man so ein bisschen kokettiert, wo es halt immer um höher weiter schneller geht. Das kurz zusammengefasst ist, glaube ich, was man unter Hustle Culture im, im weitesten Sinne mittlerweile versteht und eigentlich ein Phänomen, was halt sehr amerikanisch ist, sehr US-amerikanisch aus, ähm, aus, aus der Finanzbranche, aus Beratung, auch aus dem Tech-Bereich. Und ich beobachte halt zunehmend, wie das auch nach Deutschland schwappt, und mir ist es vor ein paar Jahren zum ersten Mal sehr negativ aufgefallen, als ich beim Feierabendbier, als es damals noch ging, mit Leuten gesprochen habe und ich hatte das Gefühl, die Leute versuchen sich gegenseitig darüber zu über dazu, dabei zu überbieten, wer am meisten Wochenarbeitszeit im Büro verbringt. Mhm. Und das hat also ich finde es zum einen nicht gesund. Also ich glaube, es ist halt für die mentale Belastung und für eine langfristige Arbeitszufriedenheit nicht der richtige Weg und außerdem ist es für mich auch aus einer Genderperspektive problematisch, denn wer macht denn die Überstunden in der Regel? Es sind Männer, die keine Kinder haben oder bei denen die Partnerin sagt, ich passe auf die Kinder auf und ich, in, in, ich habe in Berlin angefangen in der Politikberatung zu arbeiten vor sechs Jahren und mir ist da schon aufgefallen, ich natürlich als äh, frische Studentin bin auf die ganzen Abendveranstaltungen gegangen da waren niemals mehr als 30 Prozent, wenn überhaupt, Frauenanteil mit dabei. Natürlich, abends sind die Frauen in der Regel zu Hause, gucken, dass die Kinder frisch gekochtes Essen bekommen oder eine gute Nachtgeschichte.
1: Also auch da noch so ein Stück weit Überbleibsel aus der alten Welt.
0: Ja, ich, das wird, glaube ich, auch noch stärker wieder zurückkommen. Also ich habe in den letzten in den letzten Tagen und Wochen sehr viel zu ähm, den Effekten der Corona-Krise auf den Arbeitsmarkt gelesen und welche Transformationen sich stärker noch abzeichnen wird. Und die Vergangenheit wird uns halt nicht einfach loslassen. Ähm, ich glaube, im Gegenteil, manche Elemente kommen halt stärker. Und für mich ist halt, wie gesagt, so Hustle Culture ist für mich so eine negative mh, Extrapolation, so eine negative
1: mh,
0: ja, Über Übersteigerung von einer... Arbeitsmoral, die eigentlich mal gesund und gut war, aber vollkommen jedes Maß und jede Mitte verloren hat.
1: Und du beobachtest das vor allem, sagst du, so in amerikanisch geprägten Branchen, wenn wir so in Beratungen und so gucken, da hat man das sicherlich irgendwie häufiger mal, aber auch zunehmend in Deutschland. Mir persönlich, also meine spontane Assoziation war direkt die Startup-Branche, mhm. wo es ja auch häufig irgendwie dass dieses glorifizierte Bild davon gibt dass Gründer die Matratze ins Büro bringen, äh, gar nicht mehr nach Hause äh, fahren, sondern eigentlich den ganzen Tag im Büro verbringen, den ganzen Tag hasseln.
0: Naja, wenn es halt nur die Gründer wären. Also ich kann verstehen, wenn man ein eigenes Unternehmen gründet, das ist ein Baby. Ich verstehe die Leidenschaft ist da und du siehst auf jeden Fall, dass es funktioniert, weil daran glaubst, weil du auch finanzielle Verantwortung hast. Wenn es halt die Gründer wären, würde ich sagen, so, okay, krass, verstehe ich, will ich auch per se jetzt nicht irgendwie dir den Leuten kaputt reden. Aber es gibt ja diesen Spillover-Effekt auf die Teams und auf die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und da muss ich sagen, ähm, wird halt mit dieser Selbstverwirklichung und wir verbessern die Welt äh, ein emotionaler Druck aufgebaut, in dem die Leute sich verpflichtet fühlen, länger und länger und länger zu bleiben und dann im Zweifel auch am Wochenende noch E-Mails zu beantworten. Und das ist, für mich eine das ist für mich eine ungesunde Arbeitskultur.
1: So ein entgegengesetztes Modell gibt es ja, ja auch verschiedene Ausprägungen, sowas wie vier oder fünf äh, Stundentage oder ähnliches, wo dann eher das sehr fokussierte äh, Arbeiten im ja. Vordergrund steht. Ähm, ist ja so ein, so ein Gegenmodell. Wie stehst du dazu? Und was denkst du äh, auch in Bezug auf die Konstruktivität?
0: Finde ich total spannend. Also fünf, Tage, äh, fünf Stunden am Tag fokussiert zu arbeiten, glaube ich, kann äh, auch Potenziale frei werden lassen, die wir gar nicht auf dem Schirm, Schirm haben. Wenn die Leute einfach sehr viel fokussierter die Dinge abarbeiten würden, dann müssten wir halt keine acht Stunden am Tag im Büro sitzen, die es halt vielerorts noch äh, gang und gäbe ist. Und ich glaube, diese ganze Diskussion kommt ja daher, dass viele Unternehmen und auch viele Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer kein Gefühl dafür haben, wie sie ihre Arbeitszeit überhaupt einsetzt. Und wenn man schaut... Wie viel ist administrative Arbeit? Wie viel wird doppelt gemacht? Wie viel ist kommunikative Arbeit? Wie viel ist, ich stehe im Flur und mit der Kollegin und quatsche. Wie viel ist, äh ich weiß gerade nicht genau, was ich tue, weil meine Anweisung nicht deutlich war. Äh Wir könnten unsere Arbeitszeit besser gestalten. Nicht nur intensiver im Sinne von Akkordarbeit, sondern einfach besser, produktiver, kreativer, fokussierter.
1: Auch, auch da wieder äh, muss man wieder die Komplexität nennen, glaube ich. Ne? Nicht, nicht für jeden Arbeitsbereich kann das so funktionieren. Ähm, aber wenn man sich so beispielsweise anschaut, äh, wenn es um Softwareentwicklung oder so geht und äh, kann man sicherlich sagen, fünf Stunden konzentrierte Softwareentwicklung, ähm, kann ich mir total gut vorstellen, dass das mehr Wertschöpfung ist als dieser klassische ein acht stunden tag plätschert so vor sich hin und man äh, trinkt hier noch einen Kaffee und hält da noch ein pläuschen oder so. Wobei dann auch da wieder die Frage ist, ob da nicht die die Unternehmenskultur ein Stück weit auch wieder zu kurz kommt.
0: Klar, aber ich meine, das sind ja so Diskussionen, die nicht aus dem aus dem Nichts kommen. Und wenn wir jetzt beispielsweise über die öffentliche Ver Verwaltung reden. Die öffentliche Verwaltung wird in den nächsten Jahren, zumindest nach McKinsey-Prognosen, ein ziemlich großes Problem mit Fachkräftemangel haben. Mhm. Junge Leute, junge digital affine Leute gehen nicht in die öffentliche Verwaltung. Auch weil die Arbeitsprozesse sehr langsam sind und weil sie die das Gefühl haben, dass sie ihre Zeit verschwenden. Und ähm, die ganze Diskussion um die Art, ob wir jetzt verdichteter und fokussierter arbeiten oder äh, freier und länger, ähm, das kommt ja daher, dass offenbar die Dinge nicht so ablaufen, wie sie ablaufen könnten und immer mehr Menschen feststellen, das fühlt sich falsch an und es führt auch zu wenig. Die Ergebnisse sind nicht zufriedenstellend.
1: Am Ende das, was du ganz am Anfang des Gesprächs eingeläutet hast, nämlich, dass wir eigentlich ja mehr Tools haben, mehr Möglichkeiten haben, mehr Bildung haben und trotzdem nicht signifikant mehr Wertschöpfung.
0: Ja, auf jeden Fall. Es gibt diverse Prognosen unter anderem vom Institut für Arbeitsmarkt und Berufsforschung, wie sich der Arbeitsmarkt in den nächsten zehn Jahren entwickelt wird. Und die Tendenz ist klar, manche Branchen werden einfach sehr hart leiden. Es gibt Berufszweige, die werden nicht gefragt werden. Und andere an anderer Stelle wird wieder mehr nachgefragt, beispielsweise in der Pflege oder halt in der IT. Wir haben ein Risiko von Polarisierung zwischen Hoch- und Niedriglohnjobs und es kommen echt viele große Themen auf uns zu insgesamt. Und Bildung und eine, flexible, eine flexiblere Sicht auf die Art, wie wir arbeiten, wäre wichtig, damit wir insgesamt nicht nur als Arbeitnehmer und Arbeitnehmer, sondern auch als Gesellschaft äh, nicht abschmieren. Das Risiko ist halt immer ein bisschen, ist halt immer da, dass man ähm, plötzlich vor einer Situation steht, die man nicht begreift.
1: Hm. Ja, bringt mich irgendwie zu dem Gedanken, den habe ich kürzlich mal gehört, von äh, jemandem von LinkedIn der hier bei uns hier im Umfeld so einen, so einen kurzen äh, Vortrag gehalten hat, da stellte sich heraus, dass dies total fördern, dass Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bei LinkedIn die, ähm, die Abteilungen wechseln. Und es wird eher irgendwie forciert, dass dann vielleicht mal jemand aus den Finances mal rübergeht ins, ins Marketing-Department mhm. oder von der Softwareentwicklung rübergeht, auch in eine ganz fremde Abteilung oder so. Fand ich total spannend ähm, und, mhm. und unterstreicht halt irgendwie so diesen Aspekt, den du ja gerade auch hattest, lebenslanges Lernen und so weiter und so fort, ne? würde
0: ich total geil finden. Also ich hätte total Lust, mit ähm, mit offenem Visier in eine, in eine Abteilung zu gehen, wo ich denke, oh, an sich machen die spannende Sachen, aber ich fühle mich nicht kompetent genug, um sprechfähig dazu zu sein oder ähm, meine Meinung dazu zu äußern und wenn wenn man das umfällt, wo man sagt, so, hey, ich, ich zeig dir mal, wie das und das so läuft und was sind deine Einschätzungen dazu, gib mir auch mal dein Feedback, was sind deine spontanen Ja. Das wäre etwas, von dem Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer langfristig echt profitieren könnten. Genau. Auch ein besseres Verständnis dafür zu entwickeln, wie das eigene Unternehmen fokussiert. Gerade in großen Unternehmen weiß man ja teilweise nicht, was die Leute 20 Meter weiter äh, auf dem Fuhr machen.
1: Ja, und würde dieses dieses äh, Intrapreneur-Thema äh, so ein bisschen stützen, wo, wo es ja irgendwie ja der Gedanke ist, alle äh, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu zu ein Stück weit zu Unternehmern im Unternehmen zu machen und je mehr ich irgendwie im in der eigenen Organisation verstehe, wie auch äh, andere Prozesse funktionieren, desto besser für das Ganze.
0: Puh, da bin ich äh, bei der Diskussion bin ich gespannt, wie sich das tatsächlich entwickeln wird, weil das, da sind wir werden wir nämlich wieder bei Hustle Culture und wenn ich selber ja. ein unternehmerisches Verständnis von meiner Arbeit habe, dann neige ich auch dazu, ähm, leidenschaftlich mit dabei zu sein. Außer mir werden bestimmte Grenzen gesetzt, aber ähm, wir hatten es ja irgendwie im Vorgespräch, dass äh, in Deutschland, ich glaube, 20 Millionen der Menschen sich selber schon als Workaholics einschätzen. Das ist Selbstwahrnehmung. Und ich habe da ein bisschen in den letzten Wochen nachgeschaut, so was passiert eigentlich in Deutschland? Und wir haben, ich glaube, in den letzten 30 Jahren äh, hat sich die Anzahl der Solo-Selbstständigen verdreifacht auf mittlerweile 1,5 Millionen. Okay. Und die Zahl der äh, Neben, der Nebenbeschäftigungs- also es denn. Der Menschen mit Nebenbeschäftigung, ja, ja. neben zum Vollzeitjob, der hat sich verdoppelt. Und wir arbeiten halt schon nicht wenig insgesamt. Und auch so diese Überstundenkultur, die ist in Deutschland schon relativ, relativ normal vielerorts. Insbesondere, weil es halt weniger klassische Arbeitsverhältnisse mit Tarifbindung gibt. Die Tarifbindung sinkt seit Jahrzehnten. Also. Wenn jeder so ein, bisschen, so ein bisschen sehr unternehmerisch denkt, wer macht denn dann die, die Fußbodenarbeit sozusagen? Wer macht denn quasi the groundwork, die Dinge, die einfach abgearbeitet werden müssen?
1: Hm. Absolut, absolut, auch wieder richtig. Ja, wenn es so um das Thema äh, New Work geht und du äh, dich inspirieren lässt von anderen Personen, von Vordenkerinnen und Vordenkern. Wer fällt dir da so spontan ein, wenn unsere Hörerinnen und Hörer sich vielleicht auch nach diesem Interview inspiriert fühlen und noch mal ein bisschen tiefer in das Thema eintauchen möchten?
0: Also ich würde das am, am liebsten mit Buchtipps verknüpfen. Immer ähm, her damit. Also einmal Sabine Donauer, Faktor Freude. Das ist quasi die, die Doktorarbeit von der Sabine Donauer. Sie ist Arbeitshistorikerin. Und sie hat in dem Buch schön beschrieben, wie wir zu dem Punkt gekommen sind, dass Freude und äh, intrinsische Motivation so ein Hauptpunkt in Betrieben geworden ist. Weil früher, wir reden noch so Anfang des 20. Jahrhunderts, ging halt so klassisch Arbeiterkampf, gutes Gehalt, Urlaub erkämpfen äh, und nicht mehr die 60 ähm, Wochenstunden ähm, jede Woche kloppen. Und in Faktor Freude beschreibt sie, wie es halt zunehmend zu dem Punkt intrinsisch, motiviert, purpose, sinnstiftende Arbeit gekommen ist und mit was für negativen Sachen das auch verbunden ist teilweise. Dann ein Buch, was mich sehr geprägt hat in, in meinem Verständnis dazu, wie sich die Arbeitswelt weiterentwickelt, ist The Job von Alan Ruppel-Shell. Sie ist... Ähm, Professorin und Korrespondentin für das US-Magazin The Atlantic und sie hat quasi geforscht und mit vielen Menschen darüber geschrieben, wie sich ihr Arbeitsleben verändert hat nach der großen Rezession Lehman-Pleite 2008-2009. Mhm. Ähm, da sind ja sehr viele Jobs in den USA weggefallen und es ist an sich eine schöne äh, Sammlung davon, wie Menschen ihre eigene Arbeit schaffen, wie sie selber New Work leben. Angefangen von ähm, irgendwelchen genossenschaftlichen Unternehmen, die sie gegründet haben, hinzu. Äh, ich häkle Topflappen und verkaufe die auf Etsy, also heute Etsy, früher auf irgendwelchen anderen Online-Shops. Ähm, und es ist so ein, ist eine ganz schöne Zusammenfassung tatsächlich, wie Arbeit sich halt ständig wandelt und ähm, was jetzt nicht super New Work fokussiert ist, aber halt trotzdem ein paar wichtige Denkimpulse beinhaltet, ist uh, Lost Connections von uh, Johan Hari. ist ein britischer Autor und der hat viel darüber geschrieben, wie Hustle Culture und unsere Arbeitskultur mit Depressionen zusammenhängt. Und es ist halt auch so ein bisschen ein kritischer Einwurf, wie arbeiten wir, beziehungsweise was genau macht uns eigentlich so unfassbar unglücklich, weil ich glaube, bei dieser Negative Konsequenzen wie Erschöpfung, Burnout, wird noch ein bisschen zu wenig gesprochen in meiner Wahrnehmung. Mm,
1: ja. Also erstmal danke für die, für die ganzen Buchtipps. Ähm, ich glaube, dass da der ein oder andere dabei sein wird, der da äh, sicherlich nochmal tiefer reingehen möchte. Wenn du, äh, wenn wir nochmal kurz da anknüpfen, wo du eben, wo wir eben über die Beratungsmandate gesprochen haben, die du hast, ähm, ist mir gerade so eingefallen. Da wirst du ja in den seltensten Fällen wahrscheinlich irgendwelche Buchtipps geben, sondern wahrscheinlich dann auch eher mal den, den äh, Organisationen empfehlen, so in das Thema New Work konkret einzutauchen. Schickst du dann das eine oder andere Unternehmen dann auch mal konkret in einen Coworking-Space, um da mal äh, so die Welt zu erfahren und da erstmal so sozusagen so einen Schnupperkurs zu machen?
0: Ich bringe halt Beispiele mit mit rein. Es gibt Unternehmen... Ähm mit denen ich gesprochen habe, die ich total spannend finde, weil die eine eigene Organisation haben. In Berlin ist beispielsweise Einhorn äh, so ein relativ bekanntes Startup, ähm, weil die stellen halt nachhaltige Hygieneprodukte her, aber die haben eine total freie und Hierarchie, Anti-Hierarchie quasi innerhalb des eigenen Unternehmens, wo die Menschen sich ihre eigenen Zuständigkeiten suchen und sehr viel ist auf Konsens und ähm, die Gründer möchten auch gar nicht so unfassbar prominent nach vorne gehen. Ähm, das ist halt so ein super spannendes Beispiel, wie man halt Dinge, wie man halt Dinge selber organisieren kann, weil es auch geknüpft ist mit äh, Purpose und mit, tatsächlich mit der inneren Überzeugung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Und eine andere Agentur aus Düsseldorf, die mir da auch einfällt, ist die Me and Company. Es äh, ist, glaube ich, so das erste Unternehmen, was ich kennengelernt habe in Deutschland, die das Modell der Holokratie für sich angenommen und adaptiert haben. Holokratie ist halt auch ein antichirarchisches Konzept. Kann man googeln, ist ein bisschen kompliziert, das so auf die Schnelle zu erklären, aber äh, wo es halt auch darum geht, dass wir nicht in hierarchischen Ordnungen arbeiten, sondern halt kollaborativ, innerhalb von Arbeitskreisen sozusagen, innerhalb eines Unternehmens und auch hier in Berlin, Intrapreneur, die machen Beratung, speziell auch New Work Beratung und haben selber die Vier Tage Woche implementiert, arbeiten halt auch sehr stark digital und ich bringe halt immer so unterschiedliche Beispiele mit, in denen ich den Leuten kann, wie kann es eigentlich anders funktionieren und mhm. warum lohnt es sich, darüber nachzudenken und auch wenn die meisten Unternehmen jetzt mit Sicherheit nicht ihr, ihre ganze Struktur abreißen sollten, so lohnt es sich, sich zu fragen, hey, was können wir besser machen?
1: Absolut, ja. Dann Machen wir auf das Thema New York mal den Deckel drauf und haben hier noch eine letzte äh, Frage ähm, von aus, aus der vorherigen äh, Folge. Und zwar ähm, haben wir hier so, so dieses Spiel, dass wir probieren wollen, die jeweiligen Vordenker und Vordenkerinnen hier mit neuen Perspektiven zu konfrontieren und sich mit Themen auseinanderzusetzen, die man auf die man vielleicht noch nicht so geblickt hat. Und da mal eine sozusagen spontane Reaktion Hervorzurufen. Jetzt ist das Thema, was der Nick Sonemann in dem vorherigen Podcast gefragt hat. Wahrscheinlich ähm, nichts, was jetzt so gänzlich neu für dich sein wird, eher im Gegenteil. Aber trotzdem folgende Frage an dich. Es geht um das Thema Nachhaltigkeit. Brauchen wir eher eine aufgeklärtere Gesellschaft, also der Einzelkonsument, der am Ende nachhaltiger wird? Oder brauchen wir einfach stärkeres, stärker, eine stärkere Gesetzgebung?
0: Ich würde sagen, Letzteres. Wir brauchen, eine, wir brauchen eine starke Gesetzgebung, die konsequent ist und die Leute mitnimmt, weil ähm, ich halte es erstens nicht für zielführend, wenn du so eine wichtige Aufgabe auf das Individuum oder auf viele Individuen ablagerst, die nicht organisiert Interessen vertreten sollen. Das halte ich nicht für zielführend. Mhm. Und außerdem... Wenn wir einmal eine gesetzliche Grundlage haben, für bestimmte ökologische Standards beispielsweise, oder für nachhaltige Strategien, nachhaltiges Wirtschaften, dann haben wir einen Konsens, um den man sich nicht wegwinden kann. Der geht dann für Unternehmen, der geht für Privatpersonen, und dann ist das Regelwerk klar. Und dann sind die Regel, also, dann ist es deutlich, wohin die Reise eigentlich führen soll. Ich bin ein großer Fan davon, dass man Klarheit schafft und nicht Einzelpersonen verantwortlich macht für ihr Hundertaufgaben.
1: Ja. Also du siehst da vor allem, ähm, du siehst da vor allem die, die Politik in der Verantwortung, aber auch die großen Unternehmen und Organisationen oder an wen denkst du da Na
0: Naja, also wenn, wenn wir von einer funktionierenden Gesellschaft ausgehen, von der ich glaube, dass die in Deutschland zu einem großen Teil noch existiert, dann ist es eine Wechselwirkung. Also ich, du kannst keine Politik machen ohne Unterstützung der Bürgerinnen und Bürger. Äh, gleichzeitig wird, werden Unternehmen nicht auf bestimmte Dinge reagieren, nur weil du einen großen, eine große Gruppe von Aktivistinnen und Aktivisten hast. Also ich, das muss halt verzahnt ablaufen. Aber für mich gehen halt die Fäden in der Politik zusammen. Die Politik hat die Verantwortung, sowohl Bürgerinteressen als auch Wirtschaftsinteressen ähm, zusammenzuführen. Und man, man sieht es ja bei unterschiedlichen Protestaktionen. Sei es jetzt beim danni äh, du hast Aktivistinnen und Aktivisten, die auf die Bäume klettern, und dann heißt du, naja, Leute, aber es ist beschlossene Sache und der Wald soll jetzt irgendwie weggehen. Mhm. Das hast du bei so vielen Dingen. Wenn du das nicht äh, koordiniert im Dialog zusammenführst, dann sehe ich einfach keine, keinen langfristigen Erfolg dafür.
1: Letzte Frage, die du jetzt allerdings stellen darfst, und zwar äh, wir drehen das Spiel wie gewohnt um, und du darfst jetzt eine Frage, die dich im Besonderen beschäftigt, an die folgende Podcast-Gästin oder den folgenden Podcast-Gast stellen?
0: Also wir sind uns ja darüber einig, dass ständig Kompetenzen neu entwickelt werden müssen und ständig neue Profile entstehen. Werden wir in Zukunft also mehr Fort- und Weiterbildung brauchen oder brauchen wir mehr Flexibilität, Wissenslücken der Menschen anzuerkennen?
1: Spannende Frage, knüpft nahtlos an das an, was wir hier heute irgendwie dis diskutiert haben. Ähm, vielen lieben Dank, Alice, dass du dir die Zeit genommen hast äh, und mit uns hier diesen Tiefgang in den Bereich New Work gemacht hast. Ich glaube, viele Hörerinnen und Hörer werden ähm, nach dem Podcast so ein bisschen äh, stärker sich noch identifizieren können mit dem Thema. Vielleicht auch besser wissen, wie sich die, die Arbeitswelt der Zukunft entwickelt. Ähm, danke dafür und äh, wenn du noch irgendwie letzte Worte hast, irgendwie, man, du, man kann dir folgen, ne? man kann dir folgen, bei, bei Twitter bist du aktiv, bei LinkedIn bist du aktiv als LinkedIn. Top Voice ich bin, äh, 2020. Ja, ja, ich, ich,
0: ja, ja, ich stehe total auf LinkedIn. Äh, vielen Dank, das ist auf jeden Fall <lacht> äh, ein Podcast, der sehr viel Spaß gemacht hat. Und äh, grundsätzlich, Leute, lese gerne mal New Work. Die Zukunft kommt schneller, als wir glauben.
1: <lacht> Danke für deine Zeit, Alice, und bis bald. Gerne, ciao. Ciao, ciao.